Señor, te damos gracias por este día, por la oportunidad que nos das de reunirnos en esta iglesia y sobre todo por tu palabra te agradecemos porque a través de ella obtenemos vida y vida en abundancia. Aliméntanos a través de ella y que podamos aprender a aferrarnos a Cristo aún en medio del sufrimiento. Te lo agradecemos y oramos en Cristo Jesús. Amén. El día de hoy hablaremos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 25. Y vamos a ver el, eh, lo que es siguiendo el camino del sufrimiento de Cristo. Entonces, abran sus Biblias ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 25. Y dice la Biblia, para esto fueron llamados, porque... Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo, en su cuerpo, llevó al matadero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto el pastor que cuida de sus vidas. ¿Recuerdas aquellos primeros años de la escuela donde te enseñaron a escribir tus cartas? Estoy seguro de que los métodos han cambiado a lo largo de los años. Pero tengo algunos recuerdos tempranos de volver a casa con hojas de papel para practicar escribir mis cartas. En cada una de esas páginas había un claro ejemplo de cómo se veía cada letra. Luego, cuando comenzamos a aprender cada letra, nos trazamos sobre una vida, una, una versión punteada de cada letra. Después de practicar eso varias veces, íbamos a llenar la página con nuestra propia versión de cada letra. Fuimos evaluados por cuánto coincidían nuestras cartas con el original. La idea era practicar rastrear el, el original o copiar el original. Eventualmente podríamos replicar la letra correctamente. Y en nuestro pasaje de hoy, Pedro está llamado... Uh, está llamando a los creyentes a copiar la vida de Cristo. Debemos imitar cómo Él piensa, cómo actúa, lo que valora, etc. Hace dos semanas que dejamos el versículo 21. A esto has sido llamado, porque Cristo también sufrió por ti, dejándote un ejemplo para que, podría, para que pueda seguir sus pasos. Los cristianos tienen un llamado como el viaje a casa. Y Pedro quería que estas personas supieran que incluía abrazar el sufrimiento como lo había hecho su Salvador. La palabra ejemplo también puede traducirse como escribir en. Es la idea de poner un trozo de papel de la imagen calcada sobre la cual el boceto eh, está y se copia. ¿Alguna vez has considerado ¿Cómo te relacionas con el sufrimiento? ¿Alguna vez has notado cuánto de nuestra oración pasamos 
pidiéndole a Dios que evite o alivie el sufrimiento, más que Dios sea glorificado a través del sufrimiento. Entonces, mientras Pedro se mueve a través de las difíciles situaciones de la vida y las relaciones con las que su audiencia estaba lidiando, les recuerda que Cristo soportó el sufrimiento y ordenó que nuestras vidas como sus seguidores incluyan sufrimiento. Nuevamente, nunca quisiera minimizar las situaciones difíciles con las que alguien está lidiando, pero lo que Pedro nos brinda hoy es una línea de base para manejar la mirada de o la gran cantidad de problemas y dolores de la vida. Lo hace dirigiendo nuestra atención al Señor Jesucristo. Entonces, mientras celebramos el Señor, nos brinda hoy una línea de base para manejar la gran cantidad de problemas y dolores de la vida. Los cristianos están llamados a seguir a Cristo en el sufrimiento. Consideremos a Cristo sin pecado en primer lugar. El versículo 22 dice, Él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Nunca pecó en acción, nunca pecó en palabra. Piense conmigo en todas las veces en que Cristo pudo haber pecado, las oportunidades que tuvo. Fue tentado por Satanás en el desierto, privado de comida, refugio y compañía humana. Él todavía respondió con obediencia a su padre. Fue rechazado por su propia familia en Nazaret y criticó o tomó represalias. Nunca. Sus motivos fueron cuestionados cuando intentaba curar a los enfermos y ministrar a los marginados de la sociedad. La gente lo seguía por razones egoístas. Mientras más tiempo pasaba enseñando a sus discípulos, más parecían entenderlo mal. Las autoridades religiosas persistieron en tratar de desacreditarlo, intimidarlo, silenciarlo, incluso matarlo. En medio del agotamiento y no tener un hogar donde dormir, nunca arremetió contra la ira pecaminosa. Nunca pronunció palabras que lastimarían a la otra parte. Jesús, completamente Dios y completamente hombre, estaba calificado para soportar los pecados de la humanidad a través de la vida que él tenía sin pecado. Y creo que es importante para nosotros hacer una breve pausa y recordar la santidad de Dios. Él no está bien con el pecado. Y ninguna de sus variaciones. Dios está complacido o afligido por nuestras elecciones acciones y palabras es fácil para las personas que por la gracia de dios no están lidiando con un hábito de pecado que domina su vida pero es fácil pasar por alto su lengua crítica o su estilo de vida codicioso su hábito de quejarse ante la provisión de dios y sus explosivos ataques de ira estos asuntos conciernen a Dios y por su gracia deben arrepentirse. No solo debemos considerar la vida sin pecado de Cristo, sino también considerar a Cristo 
sufriendo en silencio. Cuando fue eh, golpeado, no lo, no lo hizo a cambio. Cuando sufría, no amenazaba, sino que seguía confiando a quien juzga con justicia. El maltrato duradero, el abuso verbal. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento la palabra sugiere pelear, reprender y derribar a alguien. Es más que ser crítico, es peor que un simple comentario desagradable. Maldecir a alguien es tratar de dañar a otra persona a través de sus palabras. Es muy difícil soportar la ira y el abuso verbal de las personas. Es bastante fácil de darle un oído lleno. Sin embargo, ¿cómo hemos aprendido de la vida de Jesús que no, no es un... Eh, una americano del siglo XXI su elección en respuesta a las mentiras e insultos fue permanecer en silencio y qué hermosa imagen de autocontrol recuerde que Pablo describe el autocontrol como el fruto del espíritu pero él también sufrió además del abuso verbal sufrimiento físico el maltrato físico de otras personas si aún no lo ha notado nuestro pasaje de hoy toma prestado mucho del libro de Isaías. En este pasaje del capítulo 53, el profeta Isaías del Antiguo Testamento, cientos de años antes de que Jesús caminara sobre la tierra, describe el sufrimiento que soportaría. Considera conmigo el sufrimiento físico que Cristo soportó desde la perspectiva de Mateo. Capítulo 26, ante Caifás... Lo escupieron en la cara y lo golpearon y algunos lo abofetearon ante Pilato. Y habiéndolo azotado a Jesús, lo entregaron para ser crucificado con los soldados. Lo desnudaron y le pusieron un manto de escarlata y retorciendo la corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y una caña en su mano derecha. Y arrodillado ante él, se burlaron de él y le dijeron, salve rey de los judíos. Y lo escupieron y tomaron la caña y lo golpearon en la cabeza. Y cuando se burlaron de él, lo despojaron de su túnica y le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Todo esto se hizo sin responder con ira de parte de Jesús. No hay un indicio de indignación moral, no hay resistencia, no hay amenaza. Y sí hay sufrimiento físico ante, antes de la semana de la pasión y, y ser clavado en la cruz continuó con el maltrato injusto. Pero nuestro Salvador nos muestra el camino. Él entendió lo que se lograría con su sufrimiento a manos de hombres pecadores. Naturalmente concluimos, eso no es para mí, pensamos... Yo nunca podría hacer eso. Pero por favor no se distraiga con los detalles del sufrimiento de Cristo por nuestros pecados. Recuerde que su sufrimiento sienta las bases para que comprendamos y lidiemos con cualquier forma de sufrimiento que experimentamos. El cristiano está llamado a abrazar el sufrimiento como lo hizo Jesús. La pregunta es, ¿cómo lo hizo? ¿O cómo puede hacerlo? Observe, ¿cómo continúa el versículo? Soportando... Mientras confía en Dios, el juez justo. El pasaje dice, continuó confiándose 
al juez justo. Hay mucho que ganar al comprender lo que significa continuar confiando en sí mismo. La idea de la palabra es entregar, entregar algo o traicionar a alguien. Jesús, ante el sufrimiento físico, tomó la decisión de entregar la situación a Dios una y otra vez. Él sabía que podía dárselo a Dios por el carácter de Dios. Dios se describe aquí como el juez. Las escrituras describen a Dios como aquel a quien todo ser humano dará cuenta. Vienen ante el juez en sus términos y condiciones. Él es el gobernante indiscutible de toda la creación. Además, Jesús puede soportar este maltrato verbal y físico debido al carácter de este juez. En Génesis, Abraham apela a la justicia de Dios cuando comenta... ¿No hará el juez de toda la tierra lo que es justo? Los cristianos están llamados a considerar los sufrimientos de Cristo y modelar su re respuesta al sufrimiento. No tenemos que responder al abuso verbal. No tenemos que ir con ira porque alguien actuó con ira contra nosotros. Tampoco eh, reaccionar de la forma en la que la gente nos ha tratado porque Dios es un Dios justo y Jesús elige mirar más allá de su dolor actual él puede sufrir porque en el análisis final hay un Dios que es consciente de todas las cosas y recompensará con rectitud a cada persona de acuerdo a sus acciones amigo ¿cómo te va con ese desafío a largo plazo de confiar en Dios? por provisión o para la provisión, sin quejarse. ¿Qué también estás respondiendo a un jefe que te, te está tratando mal? Jesús siguió entregando la situación al juez justo. Sería prudente aprovechar esa gracia también. Considera la vida sin pecado de Cristo, considera el sufrimiento silencioso de Cristo y ahora consideremos la muerte sacrificial de Cristo. El versículo dice 24, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, en el madero, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. De vez en cuando el cristianismo ha sido descrito como el camino al revés hacia Dios. Un versículo como este nos muestra cuán únicos son los reclamos del cristianismo. Considere estas frases necesarias, pero aparentemente al revés del versículo 24. Él dice, el Cristo sin pecado lleva los pecados del hombre. Lo que se describe aquí es la doctrina de la expiación penal sustitutoria. Ya hemos notado que la perfecta obediencia de Cristo a su Padre lo calificó para convertirse en pecado para nuestro beneficio espiritual. Eso es diferente de lo que enseña la religión. La religión te dice que hagas algo para ganar el favor de Dios. Este versículo nos enseña que no puedes pagar por tus propios pecados. Cristo sufrió como el portador del pecado. Recibió el castigo que merecíamos en el madero, en la cruz. La cruz era la forma más cruel de castigar a los que habían hecho mal. Es una declaración explícita al mundo. 
Cristo estaba en exhibición como un hombre digno de muerte. Pero la verdad era que un hombre inocente murió por nuestros pecados. La segunda declaración aparentemente paradójica es, la vida viene de la muerte. En el mundo natural, la vida engendra la vida. La muerte es el fin. Pero Pedro está guiando nuestros pensamientos hacia algo más que la vida física. Cristo murió por nuestros pecados como un sustituto para que pudiéramos ser librados de la muerte del pecado. Del control que ese pecado tenía sobre nosotros. Las escrituras nos enseñan que antes de nuestra vida en Cristo... No teníamos más remedio que seguir los impulsos de nuestra carne y cultura. En Cristo tenemos un nuevo principio dentro de nosotros. La muerte espiritual ha sido reemplazada por la vida eterna. En esta frase vemos la misión o el propósito de Cristo muriendo en la cruz. Vio la muerte que el pecado había traído. Deseaba que las personas experimentaran una nueva vida, una nueva vida espiritual y eterna a través de su muerte. Y la tercera paradoja es, su herida trae nuestra curación. Me gustaría llamar tu atención nuevamente la, a la audiencia de, de Pedro. Muchos de esos oyentes eran esclavos y sin duda escuchar algunas palabras de Pedro podría mostrarte las cicatrices en la espalda del, de los látigos que habían clavado su maestro o su dueño. Otros podrían haber aparecido con un ojo hinchado y raspado eh, sus brazos, habiendo soportado otra explosión de ira por quien los poseía. Sabían sobre las heridas, sabían que eventualmente el dolor disminuiría. Pero las heridas en su corazón eran profundas y duraderas. Esta sería la primera vez que habrían oído hablar de heridas que logran algo bueno, mucho menos curación. En este caso Jesús, el gran médico que había curado a los enfermos, ciegos y cojos con un toque amable o una palabra amable, fue a través de las palabras crueles y manos callosas herido y asesinado, para sanar su dolor más profundo y encontrar su más profundo necesitar. Y Isaías dice, pero fue herido por nuestras transgresiones, fue aplastado por nuestras iniquidades, sobre él estaba el castigo que nos trajo la paz, y con sus llagas fuimos curados. ¿Alguna vez has considerado que el cristianismo te ofrece más que un buen sentimiento? ¿Entiendes que sin el cristianismo y sin el sacrificio de Cristo no tendríamos la esperanza de reconciliarnos con Dios? ¿Le has dado gracias a Dios por el don indescriptible de su Hijo? ¿Has considerado lo único que es el Evangelio cristiano? El justo Hijo de Dios sustituye la vida, su vida, por hombres pecadores. Su propósito era darle una forma de estar muertos a la vida de pecado que conocen. Además, murió para que pudieran vivir, estar vivos para la justicia. ¿Has considerado cómo las heridas de Cristo son la fuente de tu curación y cómo 
tu brazo voluntario del sufrimiento y las dificultades es el camino a través del cual muchos otros experimentarán la curación espiritual. Y una consideración final, en el versículo 25, dice, Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida sus vidas. Eras una oveja perdida. Hace poco vi un informe de una pareja que estaba paseando y se encontró con una oveja exhausta, atrapada, entrando y saliendo de un pequeño arroyo. Creo que es muy importante que nos demos cuenta de que las ovejas no son inteligentes, sino que luchan fuera del ámbito de lo que Dios les creó para hacer. En este caso, no había nada más que las ovejas pudieran hacer para salir del arroyo. El hombre la encontró, hizo varios intentos de sacarlo del agua sin éxito, y las ovejas generalmente pesan entre 150 y 200 libras. Agregue el abrigo de lana que había absorbido mucha agua y tiene una situación muy difícil. Finalmente, el hombre se mete en la corriente de agua de aproximadamente 3 o 4 pies y empujando finalmente pudo rescatar al pobre animal. Y todos los cristianos son ayudados al recordar la situación desesperada que representaban nuestras vidas antes de haber escuchado las buenas noticias que Jesús salva. Jesús nos ha sacado de la situación más difícil y desesperada. Al igual que el pastor que salió en busca de la oveja perdida, el amor de Dios lo impulsa a rescatar a los pecadores, como yo. ¿Has vuelto a Dios? El verbo han regresado es pasivo, lo que significa que fuimos devueltos a Dios por Dios. La historia de la redención y la renovación es la idea de que Dios está recreando lo que originalmente estaba estropeado por el pecado, entrando en el mundo, en el jardín del Edén. Fuimos creados para la gloria de Dios y para estar relacionados con Dios mismo. Cristo es el agente divino que es la clave de esta hermosa historia de redención. Sufriente y cansado amigo, concéntrate en donde estabas antes de Jesús y luego dale las gracias por su amable trabajo en tu nombre. Los cristianos están llamados a soportar el sufrimiento. La semana pasada, Kirsten pasó muchas horas trabajando en temas relacionados con la gestión y los beneficios de la salud de nuestra familia. Ella me relató que en una situación fue tratada de una manera poco amable. Sus motivos fueron cuestionados. Fue engañada, prejuiciada e incomprendida. Kirsten me relató que simplemente bajó la mirada y decidió no responder. Una razón es que probablemente habría llorado por haber sido tratada en una situación tan inhumana. Fue interesante que cuando la empleada vio que mi empleo era una iglesia, su comportamiento cambió rápidamente. De hecho, ella relacionó las amables respuestas de Kirsten a su maltrato con el hecho de que era religiosa. Ahora, todos tienen un mal día y de ninguna manera estoy tratando de igualar lo que Kirsten pasó con lo que otros han sufrido, mucho menos 
de nuestro Señor Jesucristo. Pero el punto es que en lugar de sorprendernos, la gente nos ataca y maltrata. Los cristianos necesitan ver cada vez más que nuestro viaje a casa recorre un camino de sufrimiento. Jesús sufrió. También lo harán sus seguidores. Así que hoy no puedo entender totalmente lo difícil que es tu vida. Pero debemos volver nuestros ojos a Cristo. Él es quien entiende nuestro dolor y sufrimiento. Él es quien ha diseñado el sufrimiento para jugar un papel importante en nuestro desarrollo a la semejanza de Cristo y en la difusión del mensaje del Evangelio. Al acercarnos a la mesa del Señor y continuar meditando sobre lo que hizo por nosotros, propongámonos sufrir bien por el bien de nuestro Salvador. Dios te damos gracias por tu palabra en este día. Y por hablarnos, ayúdanos a padecer aferrados a Cristo. Que si sufrimos, si pasamos momentos de soledad, si pasamos momentos de dudas, de pensamientos negativos, cualquiera que sea la cosa que sufrimos, Señor, ayúdanos a superar aferrándonos a Cristo, recordando que Él sufrió y fue obediente hasta la muerte. Te agradecemos y pedimos todo en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén.